0: Estás escuchando el podcast de Árbol de Vida. Nuestra oración es que este mensaje te inspire a ser un hacedor de la palabra de Dios y no solo un oidor. Así que abre tu corazón y prepárate para ser retado en tu fe y en tu caminar con Cristo. Muy bien, pues ¿cuántos están listos para el mensaje de hoy? ¿Cuántos han disfrutado esta serie acerca de, del Espíritu Santo? Ha estado bien padre, hemos profundizado, el pastor Jeff nos ha enseñado muchísimo y estamos en la, en la, en la tercera semana de nuestra serie del de Espíritu Santo y hemos hablado sobre su papel en nuestras vidas, los beneficios de su presencia y hemos aprendido que fue enviado para estar con nosotros nosotros mientras enfrentamos la vida y todas las luchas y situaciones en las que el poder de Dios es la única solución. Y Él es nuestro consolador, Él es nuestro amigo, Él es nuestro ayudante, Él nos anima, Él nos habla, Él nos guía y está siempre con nosotros. Él es el soplo de Dios, un viento fuerte con el poder de crear vida cuando hablamos, la Palabra de Dios. Y, ¿sabes? Dios nos ama, Jesús nos salva y el Espíritu Santo está con nosotros. Y el título del mensaje de hoy es, es en forma de pregunta, ¿es, pente es pentecostal? Porque esa es la pregunta principal que la gente quiere saber. Y, y ¿sabes? Eh, aprendimos que la ignorancia y la resistencia al Espíritu Santo son las dos razones principales por las que la mayoría de las personas le temen al Espíritu Santo o no quieren recibirlo. Y, y, y tú y yo creemos en Él, o oh, sí, creemos, creemos en Dios, el Padre, Dios el Hijo y el Espíritu Santo. Y alguien dirá, pero, pero yo no necesito todas esas cosas raras, estoy bien, estoy bien sin el Espíritu Santo, pero sí creo en Dios… Y, y nuestro problema con el Espíritu Santo es que muchos de nosotros nos hemos centrado en todas las cosas raras que tal vez hemos visto en las enseñanzas extremistas, fanáticas y la gente que, que actúa como loca y extraña en el nombre de, del Espíritu Santo. Y el pastor Jeff nos, nos mencionaba, no sé si tú lo has visto, un video donde un pastor moja a la gente con una manguera y psh, se está mojando ahí a, a las personas, muy raro. Y, y lo que queremos hacer durante, durante esta serie es darte la normalidad bíblica de quién es el Espíritu Santo y qué hace. Porque obviamente hay mucha confusión cuando se trata del Espíritu Santo. Y no era solo esta generación. Había confusión incluso, incluso en la Biblia. La Biblia dice en Hechos 19, del 1 al 2, la nueva versión internacional dice: Mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo recorrió las regiones del interior y llegó a Éfeso. Allí encontró a algunos discípulos. ¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? Les preguntaba Pablo. En otras palabras, después de recibir a Jesús como su Señor y Salvador, recibieron el bautismo. Del Espíritu Santo y sigue diciendo la Escritura, les preguntó, no, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo, respondieron. Y sabes, ese es el mismo problema que vemos hoy, hay mucha confusión sobre el Espíritu Santo y, y definitivamente no ha ayudado el ver todas las cosas raras que la gente hace en nombre del Espíritu Santo. Creo que por eso que la mayoría de la gente rechaza o puede rechazar al Espíritu Santo. Pero nuestro papel durante esta serie es traer, es traer claridad a tu comprensión de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y la semana pasada nos, nos hablaron sobre la, la verdadera interpretación de su nombre, del Espíritu Santo. ¿Cuántos lo recuerdan? La palabra que decía «ruguaj» Y la palabra neuma, si ¿sí, sí, ¿sí te acuerdas? ¿Y, ¿Y cómo se le describe en el idioma original de la Biblia? Como un, como un soplo de aire fresco. Y, y si realmente entiendes quién es, quién es Él, no vas a correr de Él, no correrías de Él, correrías hacia Él. Él es un soplo de aire fresco. Y hoy, hoy quiero tratar con un término que Instantáneamente nos hace huir del Espíritu Santo ¿Y ¿Estás listo? Es la palabra pentecostés o pentecostal e Inmediatamente cuando escuchamos esa palabra Inmediatamente pensamos en alguna persona religiosa o legalista Que no puede usar maquillaje Las mujeres no pueden usar pantalones, solo un vestido Los hombres de camisa y corbata no puedes usar un traje de baño, si escuchas, mucha, si escuchas música de Shakira, pues te vas al infierno y, y sabes hace años, la primera, iglesia, la primera iglesia en la que yo entré, recuerdo que fue en el estado de Morelos eh, en un municipio allá en Morelos y, 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 y recuerdo que se llamaba La Hermosa, así literal como la de Hechos y, y las mujeres estaban vestidas con faldas muy largas, y un velo y se sentaban en bancas de madera, estaban, estaban a un lado y los hombres estaban del, del otro lado. Como si partiéramos este lugar, ¿no? Mujeres y, y hombres. Y, 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 y yo no sabía, y, y yo me senté del lado que estaban las mujeres. Pues imagínense, me voltearon a ver todos muy feo, diciendo, ¿qué haces ahí? Vente para acá. Pues yo no sabía, pero, pero sí fue como algo, como algo extraño. Y, y sabes, yo, yo he escuchado a, a, a personas hacer esta pregunta todo el tiempo. ¿Es el Espíritu Santo pentecostal? ¿Me va a convertir en pentecostal? La palabra pentecostés o pentecostal no significa ninguna de esas cosas. Lo que significa esa palabra en realidad es un día, es un evento, un día, un evento. Y, y recuerda la primera semana que, la primera semana nos mencionaron que hay dos obras diferentes del Espíritu Santo la primera es salvación cuando recibes a Jesús como tu Señor y tu Salvador lo que sucede es que el Espíritu Santo el que viene y vive en ti te da un espíritu nuevo que está conectado para siempre con tu Padre Celestial Jesús salva tu alma Él, Él ha traído salvación y la Biblia dice que ahora eres una nueva criatura en Cristo Y el Espíritu Santo hace esa obra en ti Y la otra obra del Espíritu Santo es Cuando estás lleno del bautismo del Espíritu Santo Es como la salvación es, es un don gratuito Tú puedes recibirlo o tú puedes rechazarlo Pero necesitamos ambas obras del Espíritu Santo Si queremos vivir una vida de victoria Y en el libro de los hechos es donde se ve por primera vez El Espíritu Santo derramado sobre el pueblo de Dios El bautismo del Espíritu Santo Y vamos a, a la escritura en Hechos 2.1 En la nueva versión internacional dice Cuando llegó el día de Pentecostés Estaban todos juntos en el mismo lugar y les voy a dar un poco de historia sobre esto. Jesús vino, vivió 30, 33 años, murió en la cruz y pagó por nuestros pecados. Tres días más tarde resucitó y luego pasa unos 40 días en su nuevo cuerpo físico en la tierra antes de ascender al cielo. Y durante esos 40 días lo vemos atravesando paredes, andando, caminando con sus discípulos y dándoles sus instrucciones finales. Y luego, 10 días después, después de que Él ascendió, un total de 50 días, 50 días, acuérdate de esto, 50 días desde su resurrección, llegó el día de Pentecostés. Y el Espíritu Santo fue derramado sobre la iglesia el bautismo del Espíritu Santo y lo que vemos es que el Espíritu Santo le dio poder a la iglesia y muchos otros dones y beneficios para ayudarnos en la vida y entonces cuando toda esta discusión comienza, comienza con cuando llegó el día de Pentecostés y digo todo esto para, para decir que Pentecostés es un día, de hecho no es solo un día, es una festividad judía y en el calendario judío tenían tres días festivos muy importantes, muy parecidos a los que nosotros tenemos eh, aquí en México, como nosotros celebramos pues la Semana Santa, Pascua, la Navidad, el día de la Independencia, pero ellos Tenían días de festividades muy, muy especiales, muy parecidos. De hecho, tuvieron siete días festivos y tres de ellos fueron celebraciones importantes, fueron las más importantes. En realidad, fueron llamadas fiestas y cada una, cada una de estas fiestas tenía características únicas. Y lo más interesante es que Jesús decidió usar estas fiestas para darle al pueblo judío una imagen de lo que quería hacer. Y bueno, aquí está el problema, los judíos, ellos entienden esto, nosotros no porque, porque esas no son nuestras festividades, nosotros no, no las celebramos. Y por eso hoy, hoy yo quiero ayudarte a comprender estos días festivos para que puedas comprender cómo está escrita la Biblia y después y luego vas a ver la belleza de lo que Dios tiene para ti. Porque Jesús fue el cumplimiento de las fiestas judías. ¿Ah? Jesús es el cumplimiento de las fiestas judías. De hecho, les voy a mostrar donde el mismo Jesús en Mateo 5, 17, dice, dice Jesús, no piensen que he venido... A anular la ley y Jesús básicamente define el Antiguo Testamento como, como la ley que son los primeros cinco libros de la Biblia que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, esos cinco libros y luego también menciona a los profetas que es la mayoría del resto de los libros del Antiguo Testamento y sigue diciendo Jesús ahí no piensen que he venido a anular la ley o los profetas no he venido a anularlos, sino a darles ¿qué? cumplimiento. Entonces, Él está diciendo, Jesús está diciendo, vine a cumplir la ley para que no tengamos que hacer todos los rituales y prácticas del Antiguo Testamento, pero seguimos honrando, seguimos honrando los principios. De hecho, Jesús llegó a hacer el cumplimiento de las profecías y el simbolismo de lo que vemos a lo largo del Antiguo Testamento a través de muchos de estos rituales, días festivos y las celebraciones que practicaban los judíos. Y al examinar estos tres días festivos, tú y yo vamos a conocer mejor a Jesús y el plan para nuestras vidas. Entonces, eso es lo que quiero hacer hoy, quiero, quiero ayudarles a verlos, a que los podamos ver entender y para que podamos comprender el viaje de fe que Él quiere que tú experimentes. El primero, vamos a ver el primero, la primera fiesta importante que tenían cada año era la Pascua, esa es la primera. La Pascua era una, una celebración en la que los hijos de Israel, la nación hebrea, fueron liberados de la esclavitud de Egipto y ahora la, la mayoría de ustedes creo que conocen esa historia, pero para aquellos de ustedes que no la conocen, la nación hebrea originalmente fue a Egipto debido a una hambruna y terminaron siendo cautivos de Egipto por, por 400 años y, y fueron esclavos por el faraón para hacer todo tipo de trabajos que los esclavos tenían que hacer y por eso Dios no quería que fueran esclavos, así que envió un libertador, y su nombre era Moisés, Moisés vino y finalmente lo sacó de Egipto y bueno el faraón pues no quería dejarlos ir, Y después vinieron las plagas Dios envió las plagas en un intento de obligar al faraón para dejarlos ir y la décima plaga, la plaga final fue que el primogénito varón de cada familia moriría y entonces por supuesto Dios no quería que los niños varones hebreos murieran Entonces dijo, esto es lo que tienes que hacer Poner la sangre de un cordero en la puerta, en la parte superior En el costado de la puerta Y cuando pase el ángel, cuando vea la sangre, pasaré por encima de ti Voy a pasar por tu casa y tú vas a estar a salvo Eso les dijo les dijo Dios Y bueno pues salieron de Egipto y luego Dios dice, oye, esto es lo que quiero que hagas, quiero, quiero que tengas una festividad anual para poder celebrar ese día. Entonces, escucha esto, así es como celebraban, tomaban el cordero, un cordero pascual y lo mataban a las 9 a.m., a las 9 de la mañana para poder comerlo más tarde, más tarde esa noche. De hecho, el cordero se metía en el horno, a las 3, a las 3 pm, a las 3 de la tarde. Y todos los días se hacía según la ley de las festividades judías. Y todo el propósito de esto era, era una imagen para recordarles el sacrificio de ese cordero cubriendo, cubriendo sus pecados. Entonces, escucha esto, aquí básicamente, aquí básicamente todavía, todavía eres un pecador y tu pecado solamente se cubre, entonces tres cosas aquí el Cordero de Pascua o el Cordero Pascual fue sacrificado a las nueve a las nueve am el Cordero después, la segunda es el Cordero se metió al horno a las tres de la tarde y el sacrificio, ese sacrificio del Cordero Pascual vino a cubrir a cubrir sus pecados y, y recuerda que, que Jesús Jesús vino a cumplir la festividad y lo que es más interesante es que Él murió, que Él dio su vida en ese Viernes Santo, que fue la Pascua. Jesús fue sacrificado en Pascua, adivina a qué hora, a las 9 a.m., al igual que el Cordero, la misma hora en la que se sacrificó el Cordero. Así que los clavos se le clavaron en las manos exactamente a qué hora, a las 9 a.m., y adivina a qué hora terminó su vida, adivina a qué hora Jesús fue puesto, fue puesto, terminó su vida y fue puesto en la tumba, a las 3, a las 3 pm Entonces el cordero fue al horno, Jesús fue a la tumba, pero su sacrificio, el sacrificio de Jesús no simplemente cubre los pecados Su sacrificio que hace, quita los pecados, se han ido tus pecados y mis pecados no están cubiertos, se han ido para siempre, Dios nos ha perdonado amén. Y, y, y aquí hay tres cosas importantes también Jesús fue sacrificado a las nueve de la mañana Jesús fue puesto en la tumba a las tres de la tarde Y su sacrificio quitó nuestros pecados ¿Cuántos se alegran de, de, de saber eso? Su sacrificio quitó, quitó nuestros pecados, amén y, y sabes, lo, lo que estoy tratando de mostrarles es, es el patrón, es el simbolismo, es, es el significado de las fiestas judías que vemos en el Antiguo Testamento. Y escucha, esto no es una especie de, 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 de truco que inventamos y no es una coincidencia aleatoria. Mira lo que dice la Biblia, en 1 Corintios 5.7, la nueva versión internacional, dice porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. Y, y los judíos entienden esto totalmente, porque se les ha enseñado esto desde su nacimiento. Ellos celebran la Pascua, o le llaman también el Pesaj, es la celebración tradicional de la Pascua. Pero para la mayoría de nosotros no lo sabemos, porque no celebramos esa festividad judía. Pero, pero la Pascua representa algo extremadamente importante. Así que veamos esto de nuevo. La Pascua, para nosotros, para los creyentes, ¿qué representa? Representa la salvación. Pascua es igual a salvación. Y en el Nuevo Testamento, el nuevo pacto, a través de la sangre derramada de Jesús, ¿qué representa? Representa la salvación, el hecho de que puede ser salvo Y este es el punto de partida para nuestra relación con Dios Tú no puedes conocer a Dios si no has recibido esa hermosa experiencia de salvación No puedes ir al cielo si no has recibido la experiencia de salvación Y sabes, este, este solo es el punto de partida de tu experiencia cristiana, de tu vida cristiana hay tantos otros beneficios, tantos otros dones y experiencias que Dios quiere que recibas y que no están incluidos en esta primera experiencia de salvación pero Dios, Dios no pone todas sus cosas en esta única experiencia y alguien, alguien se estará preguntando ¿y por qué no lo hace? ¿sabes por qué? porque esto es gratis la salvación no cuesta, la salvación es gratis Y Dios no quería que pensaras que puedes ganarte la salvación debido a, a tu lectura de la Biblia A que vengas a la iglesia, a por tus horas de ayunar, sirviendo, por dar Y por todas las cosas buenas que haces En Efesios 2, el 8 al 9 dice Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe esto no procede de ustedes. Y no hay nada que, que puedas hacer para conseguir esto. No tienes que unirte a una iglesia para ser salvo. No tienes que hacer penitencia. No tienes que ayudar a los pobres o ayudar a los ancianos a cruzar la calle. Sigue diciendo la Biblia, sino que es, esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios no por obras para que nadie se jacte. ¿Sabes? Nadie puede decir, ¡Ey, ya me salvé! No, no, no lo hiciste. Jesús, Jesús te lo dio gratis. Todo lo que tienes que hacer es entregarle tu vida y luego darle todo, todo lo que eres. Y la razón por la que eso es importante es porque Dios tiene más para ti de lo que quiere que experimentes, más, Dios tiene más, necesitas continuar el viaje de fe en Él. Y la segunda fiesta importante, vamos a hablar de la segunda, fue la fiesta llamada Pentecostés, esa fue la, esa fue la segunda fiesta. Y, y, y lo interesante de, de esta palabra es que proviene de la palabra griega pente que significa 5, 5. Y cuando combinas eso con la mitad de, de esta palabra, de la palabra griega coste, literalmente significa, pente y coste literalmente significa, mate, matemáticamente coste significa 5 elevado a la décima potencia, o, o, o sea, o 50. Ajá. Y, y entonces, eh, veamos por qué, por qué tanta gente... Tiene miedo de esta palabra Pentecostés. ¿Están listos? No tengas, no, 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 no tengas miedo. Es posible que tal vez puedas tomar la mano de alguien. ¿Listo? Lo que significa: esa palabra significa: Pentecostés significa 50. Eso es todo. Y así es como, como el diablo ha tratado de evitar que algo cambie en tu vida. Cuando todo lo que significa es que fue 50 días después de la Pascua. Ajá. Y piénsalo de esta manera: en el calendario judío está la Pascua, y siete semanas después es el domingo de Pentecostés. 50 días después de esa primera festividad de la Pascua. Eso es todo lo que significa esa palabra. Y lo que todos están, se están preguntando, y bueno, ¿qué celebraron? ¿Qué celebraron ese día? Estaban celebrando el hecho de que la ley fue dada en el monte Sinaí, los diez mandamientos. Ellos escaparon de Egipto y ahora están reunidos todos ahí en el monte Sinaí. La presencia de Dios está ahí, hay un terremoto, hay fuego, hay humo es algo fuerte, es algo ruidoso, Dios está ahí. Y no sé si alguien, ¿alguien recuerda la película clásica la, la con Charlton Heston, el actor, la de los diez mandamientos, ¿alguien alguien se acuerda? sí. Y, y sabes que en esa, en esa película se observa, se observa esa escena y se observa una gran bola de fuego y Dios escribe ahí con efectos los diez mandamientos en la piedra, ¿sí, ¿si te acuerdas? Y, y eso es un día... Eso significa un día realmente muy, muy, muy importante. Y, y básicamente esto es lo que, lo que pasó, lo que sucedió ese día. Una nube descendió con fuerte ruido y fuego. Y Dios escribió su ley en tablas de piedra. Una nube descendió con fuerte ruido y fuego. Y Dios escribió su ley. En tablas de piedra y, y todo eso sucedió en Pentecostés Eso fue lo que, lo que ellos celebraban y, y recuerden, tenía en ese momento eh, si, si conoce la historia eh, Mientras estaba sucediendo eso eh, los, El pueblo estaba, estaba con el becerro de oro y Se olvidaron de Dios, rechazaron a Dios Y ahí por eso tres mil personas murieron ese día Dice el libro de, de Éxodo Tres mil personas tres mil personas murieron. Y, y hoy, hoy celebran este, celebran este día y, y lo interesante es que es cómo este evento refleja lo que vemos en el Nuevo Testamento. Y en Hechos 2, 1, la nueva traducción viviente dice el día de Pentecostés todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar y de repente se oyó un ruido desde el cielo, Parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego, algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron ¿qué? llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. Eso sucedió, ¿en qué día? El día de Pentecostés Llegó el día de Pentecostés y eso es Eso fue lo que sucedió El Espíritu Santo descendió Con fuerte sonido Y fuego y, y puedes leerlo en Hechos Como lo estábamos leyendo en capítulo 2 Y ahí en ese momento Dios, como en el pasado Dios ya no escribió su ley Ya no escribió su ley En una piedra Él la escribió en donde? En nuestros corazones. Así que ahora tenemos a Dios en donde. En nuestro interior. Él está en nuestro interior. Y, y vamos a, a ver esto. Dios escribió su ley en donde. En nuestros corazones. Ajá. Y adivinen cuántas personas. Ese día, si has leído la historia. Cuántas personas se salvaron. No murieron exactamente exactamente. Tres mil personas se salvaron ese día, el día, el día de Pentecostés. Ajá. Puedes ver el, el, el simbolismo, la, la belleza de esa festividad y cómo nos muestra Cristo y la obra del Espíritu Santo. Y veamos más escrituras, algunas escrituras que apoyan nuestra definición de lo que es el Pentecostés. En Hechos 1, del 3 al 5 dice… Después de padecer la muerte, esa fue su muerte en la cruz Se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo De hecho, mucha gente le preguntaba, ¿de verdad eres? ¿de verdad eres tú Jesús? Y Jesús, decía, ¿qué es lo que les contestaba? Jesús, mira a mi costado Donde me apuñalaron con su lanza, mira mis manos, los agujeros, todavía están ahí por los clavos, ah, wow, imagínate Y dice la Biblia que durante 40 días Durante 40 días se les apareció Pero cómo no habíamos dicho que eran 50 No te preocupes, te, te, te lo voy a mostrar los otros 10 Los otros 10 en un minuto Y les habló, dice la Biblia, y les habló acerca del reino de Dios Una vez más, verso 4, comía con ellos y les, les ordenó Entonces aquí Jesús les está diciendo A ver, hey, ok chicos Antes de que vaya al cielo Dice la Biblia No se alejen de, de Jerusalén sino esperen Ajá. Ahora Aquí es donde están Los otros 10 días Espera, les, Jesús les está diciendo Espera, espera 10 días más Esperen la promesa del Padre De la cual les he hablado Oye, pagué por todos los pecados, dice Jesús, recibiste mi experiencia de salvación, pero tengo algo más para ti en diez, en diez días más. En Hechos 1, del 3 al 5, está hablando de que cuando Juan, dice, Juan bautizó con agua, esa fue tu salvación, esa, esa, esa fue la Pascua. Y dice la Biblia otra vez, pero dentro de pocos días... Aquí Jesús está hablando del Pentecostés. Dice, ustedes serán bautizados, ¿con qué? Con el Espíritu Santo. Ajá. Y alguien pregunta, ¿por qué? ¿Por qué Jesús? ¿Por qué? Y Jesús les responde y básicamente dice, necesito que tengas poder. Esto no es salvación, esto no es salvación, esto es poder. Poder. En Hechos 1.8, Jesús dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, ¿recibirán qué? Poder. Jesús, lo que está diciendo Jesús dice, vas a necesitar poder para tener éxito aquí, aquí en esta tierra. Y entonces, puedo imaginar que todos probablemente se estén preguntando, ¿poder? ¿Poder para qué? ¿Para qué es el poder? ¿Poder? Jesús les está hablando de este poder porque quiere que entiendan que Él tiene un trabajo para ellos cuando Él ya no esté, cuando Él se vaya. Y aquí es donde vemos nuestra responsabilidad mientras tú y yo estamos aquí en la tierra, porque sabes el poder, el poder de Dios, el poder redentor, su poder tiene un propósito. Y esto es lo que se supone que debemos hacer con el poder. Mira lo que dice, ahí en Hechos 1.8 dice, «Recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra». Y esto es lo que, lo que Jesús nos diría hoy, «Oye, necesito que toques, León, el estado de Guanajuato». Y el resto del mundo Amén Tengo un trabajo que quiero que hagas Y vas a necesitar poder Para hacerlo Entonces ¿Qué significa realmente Pentecostés? No se trata de servicios Religiosos locos De ser raros De ponernos como a temblar De personas que actúan poseídas Por el Espíritu Santo Rodando por el suelo Y corriendo por la iglesia no, no se trata de eso eh, ¿Qué significa Pentecostés para nosotros? Y es algo que, que tienes que tener, que nos debe quedar muy claro hoy Pentecostés significa poder para marcar la diferencia en la tierra Amén Poder, eso significa Pentecostés Poder para marcar la diferencia en la tierra Porque tenemos un trabajo por hacer y Jesús, Él necesita empoderar, empoderar a su iglesia para que haga algo que tú no puedes hacer con tus propias fuerzas y tus propios esfuerzos. Ajá. Ok, entonces, esa fue la. Eh, hablamos primero de la Pascua, después del Pentecostés, y también hay una tercera festividad. A lo mejor tú la has escuchado, y se llama la fiesta de los tabernáculos. Ajá. Son tres fiestas y vamos a hablar de esta, de, de los tabernáculos. Y alguien se pregunta, pues ¿qué es eso? ¿Qué es eso de los tabernáculos? Las dos primeras festividades están muy juntas en la primavera, pero esta de los tabernáculos sucedió en el otoño alrededor de las, de las épocas de cosecha. Y el Sukkot, como lo llaman, o el tabernáculo, o la fiesta de los tabernáculos, tiene otro conjunto de circunstancias únicas. De hecho, Tabernáculos tenía la intención de celebrar, tiene la intención de celebrar y recordar cuando deambularon el pueblo de Israel por el desierto, que, que ese desierto hoy es, hoy es Arabia Saudita. Y si recuerdas la historia, estuvieron perdidos en el desierto durante cuántos? 40 años antes de entrar a su hogar permanente en la tierra prometida. Y para una persona judía, Tabernáculos es una palabra que significa una casa portátil o una tienda de campaña. Representaba un periodo de tiempo en el que aún no estabas en tu hogar permanente, en donde estás deambulando por una tierra en hogares temporales. Y, y te das cuenta, eh, estás viendo lo que, lo que está pasando, lo que está sucediendo. Veamos esto de nuevo, el significado. De tabernáculos estaban deambulando y viviendo en hogares temporales y fueron llevados a su hogar final. Ajá. ellos estaban deambulando y viviendo en hogares temporales y fueron llevados a su hogar final. Y lo que sabemos que era la que era la, lo que sabemos que era la tierra, la tierra prometida, su hogar final. Y ellos lo celebraron durante la temporada de, de las cosechas, de cosecha Ajá. entonces, ¿cómo, ¿cómo se están cumpliendo los, los tabernáculos hoy? porque tú y yo vivimos en esta tierra como algo, no como algo permanente sino como algo temporal Ajá. Pablo dijo que somos extraterrestres y extraños, que nuestra ciudadanía, ¿en dónde está? en los cielos Pedro dice que somos extranjeros y que somos peregrinos No estamos acampados aquí permanentemente Estamos de paso por esta tierra Somos residentes temporales Y finalmente un día seremos llevados a nuestro hogar final en el cielo ¿Amén? Y eh, recuerda esto, seremos llevados a nuestro hogar final ¿En dónde? En el cielo Un día un día eso va a suceder, pero antes de que eso suceda, habrá una gran cosecha final de personas. Recuerda eso, habrá una gran cosecha final de personas. Escucha esto, mucha gente, mucha gente se va a salvar. Y alguien preguntará, ¿acaso estás estás seguro de eso? Así es, mira, mira esto, más personas se han salvado en los últimos 20 años Que en los 2000 años anteriores Desde Cristo hasta el 2021 Estamos viviendo esos tiempos Y escúchame Vivimos, vivimos en una generación De cosecha Vivimos tú y yo ¿En dónde? En la cosecha Y sabes que quizás estás Quizás estés pensando hoy ¿Acaso Jesús regresará? Vivimos en esos días ¿Podría Jesús ¿Podría Jesús regresar pronto? Y necesitamos estar preparados En 1 Tesalonicenses 4, el 16 al 17 Dice, el Señor mismo descenderá del cielo Con voz de mando, con voz de arcángel Y con trompeta de Dios Y los muertos en Cristo resucitarán primero Aquellas personas que han recibido a Jesús Como su Señor y Salvador Antes de morir ellos van a ser los primeros Dice el verso 17: Luego, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Amén. Se, se trata de, de, de lo que está hablando aquí: de sus cuerpos, porque sus espíritus ya están en el cielo, pero ahora van a tener cuerpos nuevos. Y termina ese verso diciendo: Y así estaremos con el Señor para siempre, amén. así que quiero que veamos esta definición nuevamente, lo que significa tabernáculos, que nos quedamos ahí, tabernáculos es la segunda venida de Cristo, Ajá. los tabernáculos significan la segunda venida de Cristo y hablamos de que hay tres días festivos principales porque hay tres cosas importantes que debes saber sobre tu vida como creyente, y todo, todo comienza con la Pascua. Todo comienza con la cruz. ¿Y es algo que nos costó? No, es algo gratuito, es gratis. Y si nunca, ah, escucha esto, si nunca has experimentado la cruz, debes entregarle tu vida a Jesús. Porque no puedes ganarte la salvación. Solo necesitas entregar tu vida a Jesús y puedes ser salvo. Pero luego, Dios, nuestro Dios, Él tiene una tarea para ti, para mí, Él tiene una tarea para nosotros. Escúchame, una vez que, una vez que eres salvo, Él tiene una tarea. Y la tarea es demasiado grande para que la hagas con tus propios esfuerzos y tus propias fuerzas. Lo que necesitamos, lo que necesitas es poder para poder hacerlo. Ajá. Necesitas la experiencia de Pentecostés para que puedas cumplir con su misión haciendo algo que marque la diferencia en la tierra para que finalmente podamos experimentar los, los tabernáculos que Jesús regresará y que vamos a pasar el resto de nuestras vidas en la eternidad, en el cielo Amen. entonces ahora la mayoría de ustedes entienden la cruz, la mayoría de ustedes entienden el cielo Pero muy pocas personas entienden la época en la que estamos viviendo ahora mismo Esto es algo muy, muy interesante, e incluso en la Biblia, en la Biblia estaban asombrados, quedaron perplejos En Hechos 2, 12, eh, la Biblia de las Américas dice, todos estaban asombrados y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? ¿Te das cuenta en ese tiempo también estaban así asombrados? En otras palabras, en este versículo, querían saber acerca del Pentecostés, del poder, de lo que significa el Pentecostés. Y lo que Jesús quiere es que tengas, que tengas su poder, porque necesitas su poder sobrenatural, para cumplir su misión y para cumplir su asignación para tu vida. Entonces, Dios quiere empoderarte en tres áreas Ajá. y esto, esto es lo que significa, esto es lo que significa Pentecostés y escucha esto, el significado de Pentecostés, la primera, la primera forma es, el número uno es que el Espíritu Santo me da poder para vivir una vida de justicia. Ajá. El Espíritu Santo me da poder. Eso es lo que hace el Espíritu Santo: poder para vivir una vida de justicia. Porque recuerda, Pentecostés se trataba de dar, de dar la ley de lo que hablamos del Sinaí, del monte Sinaí, de los diez mandamientos. Y sabes, creo que algunos de ustedes todavía están siguiendo la ley escrita en algo en el exterior. Algo así como, como las tablas de piedra, como los diez mandamientos. En otras palabras, amas a Dios y estás tratando de vivir una vida de justicia. Quieres vivir bien, pero es una lucha y estás luchando contra tu carne. Pero cuando estás lleno, cuando estás lleno del Espíritu, lo que sucede es que Él comienza a escribir la ley en donde... Ya no en una piedra, sino en dónde? En tu corazón, en nuestros corazones. Para que no te sientas obligado a obedecerla. Y te conviertes en eso. Tus deseos, tus deseos comienzan a cambiar. Esa, esa es una de las obras del Espíritu, de una más de las obras del Espíritu Santo en nuestras vidas. Deja que te lo, que te lo enseñe. Dice en Romanos 8:9 pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu, si el Espíritu de Dios vive en quién, en ustedes. Ajá. Entonces, cuando estamos llenos del Espíritu, él, él comienza a hacer un trabajo transformador en nuestro interior, porque cambiamos con la ayuda del Espíritu No cambiamos de afuera hacia adentro Sino cambiamos de adentro hacia afuera Todo lo que inicia a Dios desde de dentro hacia afuera Transformador en nuestro interior Y me, mi perspectiva es ahora No estoy obedeciendo a un conjunto de diez mandamientos Esos diez mandamientos ahora Se han convertido en parte de quién soy Ajá, Quiero hacerlo ya, ya no me siento obligado a tener que hacerlo, lo quiero hacer, quiero hacerlo, es algo que está ya en, en mi interior. Y, y déjame decirte que es algo, mucho, es algo mucho más divertido y más fácil servir a Dios desde ese lugar, desde el lugar de quiero hacerlo, desde el lugar de quiero hacerlo, en lugar de tengo que, tengo que hacerlo. De hecho, Jesús dijo, que, que cuando Él envió a su Espíritu Santo, Él nos va a guiar a toda la verdad. ¿Alguna verdad? No, a toda la verdad. El Espíritu Santo te va a hablar, te va a recordar, te va a decir, oye, oye Leo, no hagas eso, haz esto. Y su voz, la voz del Espíritu Santo le habla, le habla a tu espíritu. Incluso te va a ayudar a tomar decisiones. El Espíritu Santo dirá, oye, sé que esto parece obvio, pero, pero quiero que vayas por este camino. ¿Ajá? Y, y mira lo que Isaías profetizó, en esa profecía, en esa palabra, él está hablando del Espíritu Santo. Y, y dice en Isaías 30, 21, ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos percibirán a tus espaldas una voz que te dirá, este es el camino, síguelo, sigue por ahí. Y no es como el pastor Jeff nos decía, que es como, te imaginas la, 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 una escena donde, donde está como un diablito y un ángel hablándote, pero no, no, no es así. Ajá. Es el Espíritu Santo, como dice ahí, a tus espaldas hablándote, hablando a tu espíritu. Y, y, y yo quiero que, que este día pienses por un momento, cuántas veces... ¿Cuántas veces has sido guiado por el Espíritu Santo en un momento de tu vida? Cuando tuviste que tomar una decisión importante o tal vez Él, tal vez Él ha estado ahí hablándote, planteando un sueño, una visión para tu vida. Y, y quiero platicarte que hace unos años con algunos el, el, líderes y personas aquí de la iglesia fuimos a un evento a un congreso en una iglesia en la ciudad de Tepic y, y, y yo recuerdo que, que en un momento, en un momento muy padre, en una noche de una administración estábamos al final de una prédica y estaban hablando sobre la visión, sobre los sueños que Dios pone en nuestra vida y, y, y estábamos todos adelante y era un momento así en silencio, de esos momentos donde, donde está sientes tan palpable, experimentas la presencia de Dios y, y solo estás ahí pendiente, escuchando, sensible a Él y, 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 y en ese momento estábamos adelante, estábamos todos en silencio eh, y, y, y dejando que el Espíritu Santo pudiera guiar, pudiera guiar ese momento y lo estaba haciendo y de repente yo ni siquiera estaba pensando en algo así y de repente oigo, escucho la voz de Dios en mi corazón diciéndome ¿Sabes qué me dijo Dios? Solo escuché la palabra pastor y wow, cuando escuché eso en mi corazón no puedo describir cómo eso hizo, hizo clic en mi corazón porque conectó, me conectó con, con mi llamado, con la visión y, 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 y había dejado, me había desanimado, habían, habían pasado muchas cosas pero cuando Dios habló eso a, a mi vida, ay, fue como algo que... Que, 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 que renació sueños dones eh, visión en mi corazón y, 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 y sabes pienso pienso cómo todos estos años aquí en, en León en nuestra iglesia Dios nos ha preparado para cumplir ese, ese llamado y, 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 y recuerdo también un momento en el que en el que tuvimos mi esposa y yo mi familia tomar la decisión de vivíamos nosotros somos de, de, de la ciudad de México nos fuimos a vivir a Morelia unos años estábamos sirviendo ahí en una iglesia también con responsabilidades y todo y, 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 pero, pero hubo un momento donde tuvimos que tomar la decisión de salir de esa ciudad de Morelia y dejar todo lo que teníamos ahí y venirnos a vivir acá a León y, y, y no, fue, no fue fácil y recuerdo que Dios, bueno nos habló a mí, Dios le habló también a, a mi Ari como dice el pastor y ella es mi otro espíritu santo, ella, Dios le habló Dios le habló a ella y, y, y ella fue guiada por el Espíritu Santo. Y ella me dijo, vámonos, vámonos a León. Y, y ese fue, nunca lo voy a olvidar, fue un, fue un momento clave para nosotros. Y cuando lo decidimos, cuando lo decidimos, ¿sabes qué pasó? Ahora, en ese momento no lo entendía, pero ahora lo veo, todo, todo, todo se acomodó, todo fluyó. Sobrenaturalmente se abrió un puesto de trabajo, aquí en, en León, de la misma empresa donde yo estaba trabajando en Morelia, conseguimos una casa muy bonita donde llegamos a vivir, llegamos aquí, llegamos a Árbol, conocimos a los pastores Jeff y Silvia y, y, y sabes que Ari, Ari y yo llegamos con nuestros corazones muy heridos, muy lastimados y, y aquí emprendimos este emocionante viaje de fe junto con los pastores Jeff y Silvia y en ese tiempo, recién llegados a León, recuerdo que tuve un sueño donde estábamos viajando en un tren, estábamos en un vagón con los pastores y el pastor Jeff me preguntaba ¿quieres venir con nosotros o quieres seguir otro camino? ¿quieres venir o te quieres ir por otro lado? Así, de, así fue directo con el sueño y en el sueño, si ¿sí, sí te ha pasado que hay, su son sueños, en esos sueños donde, y son sueños de Dios donde tú estás consciente y tú estás como, como pensando, ¿no? y, y y yo, yo en, el, en ese momento, en esos años yo no le respondí, no le respondí al pastor en el sueño, me quedé pensando y pero ¿sabes qué? hemos vivido la respuesta y, y estamos aquí sirviendo en el mismo camino, creciendo y sirviendo y el Espíritu Santo nos, nos sigue guiando ¿Amén? entonces eh, comparto esto porque eh, para entender esto, la segunda cosa es que el Espíritu Santo me da poder ¿para qué? Para hacer, Ajá. el Espíritu Santo me da poder para hacer, el Espíritu Santo me da poder para vivir de manera sobrenatural. Ajá. ¿Y, ¿Y sabías que, que Dios nunca tuvo la intención de que vivieras una vida natural? Él quiere que vivas, que vivamos una vida sobrenatural. Y, y cuántos de ustedes estarán de acuerdo conmigo en que Jesús, Jesús, vivió una vida sobrenatural porque él fue 100% Dios, pero también, también fue 100% hombre Ajá. y él vivió una vida sobrenatural, él sanó a personas, él hizo señales, maravillas, milagros y, y ninguno de nosotros tiene, tiene problemas para creer que Jesús vivió una vida sobrenatural, eso lo sabemos pero, pero Jesús dijo no, 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 cuando vaya al Padre, cuando deje esta tierra tú harás obras más grandes que yo o sea, su iglesia, nosotros Y escucha, no tiene que ser extraño o loco No es necesario que se nos conozca como, como carismaniacos <risa> o, o porque Él todavía sana, Él todavía sana a la gente Y Jesús todavía hace milagros Él, él te dará el poder de vivir una vida sobrenatural ¿Ajá? En Hechos 10.38 dice Y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Ajá. Lo ungió con el Espíritu Santo y con poder. ¿Por qué? Porque había tanta gente enferma y herida y necesitada de ese poder. Después dice la, la palabra, después Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él, sabes yo amo servir a Dios, amo estar aquí parado cada semana dirigiendo la alabanza, amo enseñar, amo predicar, me encanta, pero ay híjole necesito, necesito caminar en el poder de Dios, necesito que el Espíritu Santo me dé poder Ajá. Y, y en primera de Corintios 11, 2, del 4 al 5 dice y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. En lugar de usar discursos ingenuos, ingeniosos y persuasivos, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Lo hice así para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Escúchame, necesitas experimentar el poder de Dios en tu vida necesitas vivirlo, experimentarlo, que sea parte de ti, tu matrimonio puede sanarse, tu cuerpo puede sanar, tu vida puede cambiar, puedes liberarte de cualquier adicción, hay poder, el, el, el problema que venga a tu mente o que estés pasando, hay poder disponible para tu situación, Amén. hay poder disponible y, y aquí está el último, quiere empoderarnos para hacer la misión a la que nos ha llamado Ajá. el punto el punto tres es el Espíritu Santo me da poder para vivir su misión para mi vida Ajá. y sabes Dios, Dios nos ha llamado no solo para ayudarnos, no solo para venir a la iglesia no solo para tener un lugar donde podamos ir a la iglesia, no, 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 no somos llamados por Dios para alimentar a los hambrientos en nuestra ciudad. Fuimos llamados por Dios para plantar iglesias donde no hay iglesias. Fuimos llamados por Dios para ayudar, ayudar a las mujeres, ayudar a las mujeres que están en el tráfico sexual en todo el mundo. Para las personas, ayudar a las personas que están atadas por adicciones, por abuso, por violencia, en pobreza. Tú y yo, la iglesia, estamos llamados a ayudar a los niños que no tienen un hogar, que no tienen una familia. Somos, ¿qué somos? Somos la iglesia. No existimos para nosotros. Somos la iglesia. Existimos para hacer una diferencia. Amén. Existimos para el mundo. Tú y yo existimos para hacer una diferencia. Y, y, y si estás buscando una iglesia que te ayude, que te ministre, y que se preocupe por ti Que ore por tu familia Que trabaje con tu familia ¿Sabes cuál es la respuesta? Sí, nosotros somos Tú y yo, a este lugar Somos esa iglesia, aquí y, y, y tienes que saber esto Dios no ha pedido que hagamos algo Para lo que no estamos calificados Dios no ha, lo repito una vez más Dios no ha pedido que hagamos algo Para lo que no estamos calificados y vamos a necesitar su poder para hacerlo. Es por eso que Pablo dijo una y otra vez en Primera de Tesalonicenses del 1 al 5, porque nuestro evangelio les llegó no solo con palabras, sino también con poder, es decir, con el Espí con el Espíritu Santo y con profunda convicción. La vida de las personas ha cambiado el Espíritu Santo va a convencer a las personas de su necesidad de Dios. Y una, una última cosa que hoy quiero mencionar es que yo he visto esto tan, tan a menudo en iglesias que están, llenas, que están llenas del Espíritu, que ser bautizado en el Espíritu no te hace mejor, ser bautizado en el Espíritu no te hace mejor que alguien que no está bautizado en el Espíritu Santo no hace que nuestra iglesia sea mejor que cualquier otra denominación ¿sabes? No, no hay lugar para el orgullo en nuestros corazones ni en nuestra iglesia por eso es tan importante que realmente entiendas lo, lo último que voy a decir hoy estar lleno del Espíritu Santo no me hace mejor que tú me hace mejor que yo me hace mejor que yo así que no queremos que te pierdas Nuestras próximas semanas, porque vamos a seguir hablando de esta serie. Y yo quiero que, que te pongas de pie en este día. Cierra tus ojos y vamos a orar y piensa, piensa un momento en esto. ¿Cuántas veces hemos experimentado el, la ayuda de Dios, su favor? la voz de Dios hablando a tu corazón tal vez fue en tus pensamientos cuando estabas viviendo una situación tan difícil cuando estabas viviendo algo la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo te guió y te va a seguir guiando y nos va a seguir empoderando para vencer todas esas áreas en las que podamos estar batallando tal vez sea nuestro carácter, tal vez sea ansiedad tal vez sea temor, miedo Miedo al futuro, miedo a tantas cosas Tal vez estés pasando una situación bien difícil en tu matrimonio En tu familia, con tus hijos, en tu casa pero sabes qué es más grande el poder del Espíritu Santo que nos ayuda en todo eso, es más grande el poder, el poder que Dios ha, ha provisto a través de su Espíritu Santo para empoderarte a ti, a mí y llevarnos a otro nivel. Es ese Es el mismo poder que está ahora que podemos experimentar, que está al alcance de tu mano, que está al alcance de tu corazón, que está al alcance de tu fe, de rendirte y entregar tu corazón a Dios para que lo recibas, para que lo experimentes, para que vivas ese Pentecostés, esos esa Pascua en tu vida amén, levanta tus manos esta, esta mañana dile Señor yo quiero recibir más de ese, de ese poder de tu Espíritu Santo y vamos a dejar 30 segundos, un minuto yo quiero que, que pueda ser hoy sabes el Espíritu Santo está aquí la presencia de Dios está aquí esta mañana y, y yo quiero que, que sea sensible a su voz habla con Él en tu mente, tus pensamientos, en tu espíritu y, y solamente con la música sabes algo va a traer el Espíritu Santo hoy a tu vida hoy. no te preocupes del tiempo, de nada solo solo sé, entrégate a Él rinde tu corazón hoy, sé sensible a Él dile aquí está estamos Espíritu Santo Ay, caramba, Espíritu Santo él está trayendo palabras está confirmando algo en tu corazón. Él está sanando. Él está tocando. Él está llenando. Mientras cantas eso, digo. más de tu poder estás hablando a nuestros corazones Señor, estás confirmando cosas, estás tocándonos Señor y lo que nadie sabe Señor tú lo sabes en nuestra vida y tú tienes la solución para cada, cada situación o problema que podamos estar experimentando, viviendo con lo que podamos estar batallando Señor, Tu Dios en ti está la respuesta, el poder, la gracia El favor Gracias Señor Gracias por tu Espíritu Santo Queremos caminar y ser Más sensibles al Espíritu Santo Dios, más, más Y más Señor De una forma que nunca lo habíamos Podido experimentar De una forma que nunca lo habíamos Vivido Señor Gracias Dios En el nombre maravilloso De Jesús, oramos y te damos gracias, y te damos gracias por tu Espíritu Santo, amén, damos gracias esta mañana por el Espíritu Santo, amén, gracias Dios, amén. Y si sí, como lo hemos compartido, la Pascua significa la salvación, yo no sé si, si tú quisieras aprovechar este momento, es este un momento muy especial y recibir a Jesús, en tu corazón si tal vez nunca lo has hecho que sea el primer día, el primer momento que lo hagas queremos saber si tú, lo, si tú lo deseas si tú lo quieres hacer, tomar la decisión puedes levantar no vamos a pasar a nadie al frente solo puedes levantar tu mano para saber si hay alguien en este lugar si alguien quiera recibir a Jesús en su corazón amen, o, o tal vez en casa o tal vez ahí que nos estás viendo Vamos a hacer esta oración juntos Para poder recibir a Él En nuestro corazón Padre Celestial Te doy gracias Este día Por el sacrificio De Jesús Y por lo que Él hizo en la cruz Yo sé Que ese sacrificio Quita y perdona Mis pecados hoy decido recibir a Jesús en mi corazón y creer en su sacrificio hoy soy salvo hoy soy una nueva criatura y hoy tengo al Espíritu al Espíritu Santo en mi corazón te doy gracias porque has perdonado todos mis pecados y hoy tengo una nueva vida te doy gracias en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Amén. Damos gracias a Dios.